0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia. Hoy tenemos a un invitado especial desde Binance, directamente de aquí a España. José, bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias, Pedro, por la invitación y muchas gracias a todos por, por el tiempo en esta sesión y por invitarme
0: a, a esta experiencia en Criptopedia. Gracias a ti por participar. Eh, como en la primera ronda, primer... La primera ronda siempre es que nos des una pequeña introducción rápida de tu background en general en cripto y en el mundo de las inversiones. Si nos puedes contar un poco.
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues eh, básicamente yo he estado los, eh, los últimos tres años en cripto. Digamos que la, la experiencia no es, no es muy amplia, no es muy amplia. No llevo desde 2017, pero sí he pasado por, por tres compañías distintas. Eh, empecé de la mano de un cliente que yo tenía en banca privada en Julius Bar. Organizó, eh, estructuró un fondo en Luxemburgo, que fue el primer fondo de fondos institucional. Se llama, es un fondo que se llama Block Asset Management. Y yo era parte del equipo de, de relación con inversores en el mercado latinoamericano. Entonces, hay muchos inversores de, de Uruguay, de Argentina, de México, que están dentro de este fondo y pues yo les ayudé a hacer el el levantamiento de capital durante un tiempo, aprendí acerca de lo que era blockchain, eh, las criptomonedas, cómo funcionaban, ¿no? es un fondo que se diversifica en, en distintos eh, fondos institucionales del mercado y entonces así fui aprendiendo ¿no? eh, un poco acerca del ecosistema. Yo venía de la banca tradicional, había estado 10 años de, trabajando en México con, con familias de, de alto patrimonio y en Latinoamérica, eh, pues visitando mucho y haciendo rondas de levantamiento de capital en Panamá, y bueno pues volviendo a Barcelona yo soy de, yo soy soy español de aquí de Barcelona se me presentó la oportunidad de, de sumarme a este equipo de, de block asset management en el cual estuve unos siete meses y aprendí pues todo lo que lo que es pues la parte blockchain la parte más sencilla no un poco los los fundamentales de, de Bitcoin Ethereum contratos inteligentes NFTs a raíz de esta experiencia, eh, empecé a trabajar en un exchange también top 10 internacional, en el departamento institucional, viendo también vale. lo que son cuentas corporativas y ayudando pues, a este tipo de cliente a, a registrarse en la, en la plataforma y darle servicios eh, pues, a nivel institucional, VIP, servicios pues, más a la medida. Y en, en este exchange estuve alrededor de ocho meses hasta que vino pues, a buscarme Binance y llevo en Binance pues, desde, desde principios de 2022. Eh, ¿Qué es lo que hago en Binance? pues eh, La función que he estado desarrollando hasta ahora en el mundo cripto, que es acompañar a um, cuentas corporativas que necesitan pues, pasar el KYC interno, que obviamente el KYB y KYC cada vez lo tenemos más estricto en, en, en los países en los que trabajamos. Les apoyo en, en toda esta parte de, pues, compleja de, de pasar el, el KYB a un money laundering ¿no? que, que tenemos que hacer internamente, el due diligence del cliente, hasta que tienen la cuenta verificada. Y luego acompaño al cliente en lo que es pues, la estructura de, 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 de costes de su infraestructura de trading o, o los distintos eh, programas que tengan pensados realizar en Binance. ¿no? Entonces, les guío pues, a través de la organización, dependiendo de las distintas necesidades que tenga cada organización, les guío y les voy pues, ofreciendo los distintos servicios que, que, son, que son buenos para ellos. ¿no? Esto es un poco lo que, lo que, lo que hacemos en, en, en Binance institucional.
0: Ok. Y estás enfocado que el mercado español y latinoamericano. Eh, ¿Qué países son los que tienen ahora más tracción? No sé si nos puedes contar un poco de cómo está... Los mercados institucionales a nivel hispano uh -huh.
1: yo soy parte del equipo de europa eh, entonces cubrimos todo el mercado europeo los 27 países sin embargo como tengo esta esta parte de conocimiento del mercado de, de méxico y américa latina pues sí, sí estoy llevando lo que es eh, eh, latinoamérica eh, excluyendo brasil donde tenemos compañeros de, 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 de habla local entonces, diríamos que sí llegó los pues, clientes del mercado europeo y, y América Latina. Mm, dicho esto, los, eh, con respecto a las regiones que, 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 que tienen un mayor potencial institucional, pues, pues depende, ¿no? También dependiendo de los países tenemos más eh, crecimiento en la parte retail o más crecimiento en la parte institucional, dependiendo de los mercados, su sofisticación. O en América Latina, por ejemplo, lo, la parte retail, pues tiene mucha relevancia por, precisamente por, por el conocimiento de lo que son las, las, las devaluaciones de las divisas, los costes de transacción, ¿no? Entonces, ahí la parte de retail es, es muy, muy fuerte.
0: Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de productos y servicios ofrecen a las instituciones? O sea, supongo que custodia, eh, compra y venta general, pero ¿tienen algo más allá? No sé si invertir en productos de BNB, proyectos de BNB como tal... ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, tenemos para, para clientes VIP tenemos eh, los típicos servicios que se podrían asemejar a, a la banca de inversión tradicional, que van desde pues, clientes que proveen de liquidez al exchange. Ahí, por ejemplo, tenemos programas de, de, de market maker para proveedores de liquidez. Eh, luego tenemos, para lo que serían los traders eh, habituales, tenemos nueve, nueve tiers de, de VIP distintos, a los que se puede llegar eh, de distintas maneras. ¿no? La, más, la más usual, que es automática, es con el volumen de, de transacción. Eh, según el volumen que se opera en Spot, a partir de un millón operado al mes, pues ya se, pa, se, se pasa a ser VIP 1 y hay una escala hasta VIP 9, con una mejora de fees eh, para, para cada uno de los tiers. ¿no? Eh, entonces, esto es, eh, es uno de los beneficios que, que se pueden conseguir con el aumento de volumen. En futuros estamos hablando de 15 millones para, para entrar en el programa de VIP. Tenemos programas para clientes que no rotan tanto la cartera, sino que más bien quieren, quieren tener depositados sus, sus inversiones y, y comprar y, y hacer holding de, de tokens. Entonces, ahí a partir de mil dólares mensuales en, en holdings, ya empiezas, tienes el programa de VIP 1. Eh, y así sucesivamente, con aumentos de, 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 de capital, pues aumenta el nivel de VIP hasta VIP 9, ¿no? Con el, con el respectivo eh, decremento de los fees. Otra manera de entrar en el programa sería, eh, básicamente, pues haciendo staking, usa, utilizando los programas, de, los programas de EARN, entonces... Para clientes eh, corporativos VIP tenemos unos productos que tienen unos APYs distintos y unas cuotas, unas capacidades distintas también. ¿no? Entonces, digamos que sería, serían programas de EARN tipo productos estructurados de la banca tradicional, ¿no? que preparamos para este tipo de clientes pues que están hablando ya de montos pues muy, muy superiores. Entonces, esta es otra manera como se puede entrar en este, en este programa VIP, que ahora, ahora os diré cuáles son los beneficios de, de estar en este programa, aparte de la, de la mejora de fees. Y el último, la última manera de entrar es a través de. Eh, básicamente buscando. a través de crédito. Entonces, si, si básicamente dejáis un colateral a partir de 150 mil dólares, eh, eh, pues básicamente entráis en el programa de VIP 1, ¿no? Y así. Conseguís mejoras en, en fees también siendo holders de BNBs, os damos eh, pues un, una serie de descuentos y vamos trabajando con cada cliente. Una vez es VIP 1, pues vamos trabajando con ellos para eficientar sus costes de operación y lograr pues, que, que, que sus niveles aumenten. ¿no? Y, y esto es parte de los beneficios que se pueden obtener por ser eh, cliente VIP de Binance. tenéis pues, se, se os puede ofrecer un servicio personalizado, 24-7 a través de Telegram, con con lo que son los eh, especialistas en tecnología, operaciones, eh, el, el equipo institucional, estamos eh, pues todo el día atentos por cualquier tema que pueda surgir, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas de, de ser VIP, aparte de, pues, de tener promociones durante todo el año y tener un gestor que, que, que cuida de tus intereses, ¿no?
0: Ok. Pero es, es más como una gestoría de asesoramiento o también operan por ellos, literal, o los dejan a ellos operar.
1: Ninguna de las dos, ni, ni asesoramos ni operamos por ellos, eh, sino que nosotros eh, básicamente pues les, les guiamos, porque obviamente la oferta de, de que tenemos en, en Binance es muy amplia, Cam tenemos actualizaciones de producto, <coughs> sí, no diría diarias, pero casi diarias, semanales, sí. nuevas integraciones ¿no? y, y obviamente pues estamos actualizándonos nosotros diariamente y eso tenemos que transmitirlo al cliente para que, entienda cómo pueden ser por las diferentes conectividades a, a Binance según las diferentes necesidades de cada cliente, eh, en cada región, cada tipolo tipología de cliente que tenemos, es, pues, cada vez hay, hay clientes diferentes. Ahora tenemos actores de la banca tradicional, entonces tenemos que estructurar eh, diferentes productos para ellos. ¿no? Eh, entonces, más que, más que gestores o, o operar por ellos, que esto no lo hacemos nunca, más bien les guiamos en todo el ecosistema de Binance para que ellos puedan tener una mejor experiencia y que se sientan seguros, obviamente, cuando ya estamos hablando de niveles de, de inversión, pues, institucionales.
0: Claro. claro. O sea, que ellos operan a través de la aplicación de Binance como cualquiera. Es correcto. Ok. Qué locura. Bueno, obviamente con el con el nivel de liquidez que hay en Binance eh, se puede hacer eso sin, sin problema, ¿no? Eh, ¿Qué condiciones están exigiendo las instituciones para entrar en el mercado en general? O sea, supongo, me acabas de mencionar que tiene gente de la banca tradicional entrando en el mundo cripto, son bastante no, escépticos, por, por decirlo así, regulación, etc. ¿Qué, ¿Qué les están exigiendo a ustedes para, para poder trabajar?
1: Pues es justamente la, la, pregunta, la pregunta clave y justamente en eso estamos trabajando. Mm. Básicamente entender qué es, lo que, qué es lo que necesitan este tipo de organizaciones eh, por nuestra parte, también qué es lo que necesitan los reguladores, ¿no? Cuando, cuando estamos hablando de, de, de bancos privados o bancos de inversión, asset managers globales del mundo tradicional. Entender pues, cómo empatar nuestro compliance con el compliance con el compliance. De, perdón cómo empatar nuestro compliance con el compliance de, de, de este tipo de organizaciones, ¿no? porque obviamente son muy exigentes. Nosotros estamos pues, trabajando en los 180 países en los que estamos presentes con gobiernos, autoridades, para precisamente pues, eh, pues ofrecer esta, esta, esta seguridad a, a este tipo de clientes y, y empatar con compliance. ¿no? Eh, obviamente es un proceso que estamos haciendo de, 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 de transición de ser una empresa totalmente descentralizada a, obviamente, estar en un, en, en un punto intermedio, ¿no? Pero los estándares de KYB y AML, eh, yo diría que ahora mismo los estamos eh, apretando, incluso más que algunos bancos tradicionales, precisamente por eso, porque estamos, estamos en el ojo del huracán y... Y pues somos eh, los que trabajamos con los supervisores en cada uno de los países, con los gobiernos, ¿no? Y estamos justamente pues, ayudándoles, educándoles en cómo tiene que ser toda esta regulación, MICA en Europa ahora, ¿no? Y, y de alguna manera acompañando a todos estos actores para que pueda haber esta institucionalización. Es algo que está ocurriendo, está ocurriendo lleva meses ocurriendo, ¿no? Entonces, de cara a 2023 esperamos que, que ya podamos ver a los primeros actores tradicionales mm, ofreciendo... Bueno, ya los hay, ¿no? Ya los hay, pero, pero más, la, la gran mayoría, porque nadie va a querer quedarse fuera.
0: Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, yo he visto cosas que están haciendo, han hecho bastantes eventos en, en París, sobre todo eh, eventos de Binance grandes, donde hablan de todo este tema. Y bueno, yo sé, siguiendo a Sisi por ahí en las redes sociales, sabemos que está súper activo en Europa con, con todo este tema. no Él quiere formar parte de esto para que la adopción de Binance... Sea, sea masiva. O sea, que están participando en la decisión de las leyes eh, que se están aprobando para MICA en general también.
1: No te diría la decisión, eh, pero obviamente sí tenemos un equipo de consultores que está disponible para todos los organismos y... Y, y, bueno, pues sí, sí hacemos eh, temas educativos para legisladores eh, y dependiendo del país, ¿no? Porque cada país tiene unos temas distintos, una cultura diferente, sobre todo Europa, que también en este sentido es muy parecida a América Latina. Cada país tiene su idiosincrasia y sus reguladores, sus gobernadores, sus partidos políticos. Entonces, pues en cada país es, es diferente, pero estamos disponibles para, para, para todo, incluso para law enforcement, eh, tenemos ex... Eh, Ex uh, law enforcement con nosotros, que es que básicamente pues, nos ayudan en, eh, ante cualquier eh, pues, tema de, de IT, security, ¿no? Eso es la, la prioridad para nosotros.
0: Ok, buenísimo. Sí, nosotros estamos bastante atentos con todo lo que está pasando con MICA también. Eh, sobre todo porque eso, hay muchas reglas que no están claras y uh -huh. hasta uno para retail, no me lo imagino para instituciones, ¿no? Que esto ha sido una vez se aprueben ciertas cosas o se formalice cierta estructura. Eh, todo va a crecer exponencialmente más porque las reglas van a estar más claras, ¿no?
1: Correcto, correcto. Hace falta, hace falta eso para, para la institucionalización. También hay que entender que hasta aquí 18 meses eh, todavía no, no, no estará mica, en, o sea, eh, no será oficial, no la tienen que, que aprobar todavía, pero, pero bueno, eh, sí, obviamente, todos los actores institucionales están yendo en esta dirección.
0: Ok. Okay. Eh, El sector de Web3, DeFi, NFTs, validadores, ¿eso es algo que les interesa a las instituciones o, o se trata más de, de holdings y, y de trading y de, de futuros, etcétera?
1: Dependiendo de las organizaciones, eh, te diría, pero lo que estamos viendo, en lo que estamos viendo sí obviamente hay interés, eh, y las grandes multinacionales, pues ya estamos viendo que, que ya están haciendo están dando sus primeros pasitos, ¿no? Todo lo que es el sector del lujo y, y distintas industrias están dando ya sus pasitos porque entienden que, que, que su revenue flow va a venir de ahí en 10, 15 años, ¿no? Eh, y están atacando pues, a, este, pues a, a la población que sea sus clientes en un futuro. Eh, de alguna manera, a nivel institucional, ya vemos incluso bancos tradicionales que tienen presencia en Web3. Eh, no, no, no puedo decir nombres, pero, pero bueno, ya, ya conoceréis alguno. Y lo que están, sobre todo para ellos, la mayor preocupación es, es la parte de seguridad y la parte de, de compliance. ¿no? Entonces, están empezando por ahí. Entonces, lo que, se, lo que están exigiendo las instituciones, sobre todo, es, la, es compliance, AML y, y, sobre todo, custodia. Tener... Tener, eh, tener una seguridad eh, con respecto a sus cripto, ¿no? Y quién es quien guarda la cripto, ¿no? O sea, todo esto, todas estas preguntas son las que, las que este tipo de clientes están haciendo ahora, están entendiendo cómo es la lógica de la custodia en cripto versus la custodia en, en los activos tradicionales, ¿no? Todas estas son las preguntas que ellos están haciendo ahora. Y, obviamente, sí están viendo hacia Web3 NFTs, pero quizás, eh, bueno, es parte de la, de la institucionalización, ¿no? Es un, yo creo que es una como, será como una bola de nieve, ¿no? Una cosa vendrá con la otra.
0: Sí, sí, total. Y bueno, sí, es que vimos en el Bullrun, eh, Binance estuvo muy activo con el tema de los equipos de fútbol y obviamente esto no es lo mismo que las instituciones, pero, pero ya tenía bastantes operaciones con marcas directamente, ¿no? Para la emisión de todo este tipo de, de NFTs, etcétera Me interesaba saber si ya están mirando por ese lado o simplemente están mirando custodia y seguridad y... Y regulación, que obviamente es lo básico, pero es súper importante para, para la adopción institucional, ¿no?
1: Claro, totalmente. O sea, tenemos equipos de Web3, y esto es una prioridad, y NFTs en Binance, y esto es una prioridad para, para 2023, ¿no? Eh, y ya lo ha dicho sí sí en, en muchas entrevistas. Mm, ahora bien, todo esto tiene que venir pero con una base sólida, ¿no? Entonces, una vez tengamos esta base sólida ya nos, nos sentare, y tengamos la regulación, nos sentiremos cómodos, nos sentiremos cómodos pues, eh, ofreciendo esto al, al, al público. ¿no? Eh, entonces la, la respuesta es, sí estamos eh, en, esa, en esa línea, pero todo esto tiene que venir con, con esquemas de seguridad y, y compliance muy claros.
0: Claro, claro. No sé si nos puedes contar un poco acerca de la expansión de Binance en Europa. O sea, obviamente lo hemos notado que, que está creciendo exponencialmente y que a pesar de que estamos en un bear market, tengo entendido que siguen contratando mucha gente, o sea, el crecimiento de Binance no ha parado, ni ha habido, por decirlo así, cortes como en otras empresas de cripto. Eh, no sé si nos puedes contar algo de Binance a nivel de crecimiento, sea institucional o no en general, en España y en los otros países de Europa.
1: Sí, pues, eh, obviamente, estamos cre creciendo en todas las líneas de, de negocio, ¿no? Eh, estamos creciendo en todas las líneas de negocio y, como me comentas pues, a, estamos haciendo incluso tests con la parte de NFTs, Web3, pero de alguna manera no, no lo estamos abriendo totalmente al público hasta que no esté todo, todo, todo bien atado, ¿no? Eh, pero tenemos muchas, eh, pues, a muchas partes de la empresa que necesitan desarrollo, eh, tanto la parte institucional como... BNB Chain, NFTs, todas las partes de la empresa están creciendo. ¿no? Entonces, como si dijéramos, es, estamos viendo como, como si fuéramos una, un exchange refugio para muchas instituciones y muchos clientes que de alguna manera no han tenido buenas experiencias en, en, en otros exchanges o, es, o han tenido estos exchanges algún, no sé, eh, problemas de liquidez y, y no soportan órdenes tan, tan elevadas, pues... Estamos viendo que este tipo de clientes se, se están viniendo para Binance, entonces el crecimiento es muy grande. Incluso para poder tener acceso pues, al order book de, de Binance, eh, operamos la mayor parte del mercado cripto eh, actualmente, para tener acceso a este, a este order book, pues, eh, pues bueno, pues es, es necesario conectar. Entonces los bancos tradicionales, eh, repito, o sea... Están, haciendo, están viendo qué pueden hacer para conectarse a, a, a esta liquidez, ¿no? Entonces, la, la demanda por Binance es muy grande, muy fuerte en todos los países en los que estamos. Y la, 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 a nivel de, de expansión, pues estamos buscando regularnos en cada uno de los países en que los que tenemos eh, presencia, como hemos hecho eh, con la aprobación de Banco de España aquí en, en, en España, en Italia, en Francia, eh, ahora en Dubái. Pues esto lo estamos replicando en, en todos los países, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, pues es una expansión que obviamente hay que contar que necesitamos eh, personas en el área de compliance, personas en el área de legal, personas en el área de atención al cliente, porque claro, es ha sido como es, es algo masivo lo que lo que está ocurriendo con Binance, ¿no? Entonces es una necesidad muy fuerte el expandirnos en todos los continentes y y a nivel de capital humano, pues, para dar este servicio eh, que, pues, que, que necesitan los clientes por los montos que ya tienen en, en sus cuentas, necesitamos mucho capital humano, ¿no? Entonces, pues, expansión, sí, en todo el mundo, en todos los países en los que se puede, se puede operar y no tenemos reglas en contra, pues, nos estamos expandiendo en, en todos esos países y con acciones, pues, muy fuertes de, de marketing contratación, ¿no? Eh, esto es lo que lo que os podría decir. Vale.
0: Sí, buenísimo. La, la planificación de una salida a bolsa, creo que era solo para Binance US, no sé si eso sigue en pie o, o también se considera una salida de bolsa en Binance en Europa, no sé si nos puedes contar algo de eso.
1: Sí, con este, en este respecto eh, no os puedo ayudar porque no desconozco, desconozco y es algo que se lleva más a nivel de, de management, entonces yo no, es algo en lo que
0: en principio no he escuchado. Ok, sí, sí. Bueno, preguntaba por, por curiosear. Eh, bueno, a mí me quedan un par de preguntas. Eh, ¿Cómo ves los planes de Binance para aumentar su participación en DeFi?
1: Pues de alguna manera nosotros apoyamos mucho a, y creemos en, el, en DeFi, creemos que el futuro pasa por DeFi. ¿no? Que también creemos que ahora mismo la sociedad no está preparada para, un, para, 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 utilizar, eh, para estar en DeFi. Eh, no, no, no hay educación y la, o sea, no se puede sostener a nivel de humanidad, o al menos como lo veo yo. Entonces, estamos dando pasos intermedios. ¿no? A nivel de DeFi, ahora mismo, ¿qué hacemos? pues Tenemos el departamento de Binance Labs, el M&A, que trabajan invirtiendo en distintos proyectos en etapas tempranas... <coughs> Entonces tenemos a, pues es una parte separada al exchange, ¿no? BNB Chain, pero nosotros apoyamos a, a estos proyectos con inversiones, eh, con inversiones, con, con inversiones muy elevadas eh, y proyectos que realmente tienen un fuerte atractivo. No estamos haciendo tantos listings, sino estamos invirtiendo en, en compañías que agreguen valor al ecosistema y que realmente resuelvan, resuelvan problemas del día a día y que faciliten la usabilidad eh, de, de todas estas aplicaciones que, para que lleguen al mainstream y, y, y que al final puedan ser usables por todo el mundo. ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo la empresa, inversiones fuertes para apoyar al ecosistema y que crezca, y sobre todo invertir en seguridad y en proyectos que agreguen valor al ecosistema. Porque, porque sí, o sea, no, no, ya no, esto, esto que, que había antes de con un white paper salgo a mercado, eh, ya no va, va a dejar de ocurrir. ¿no? Entonces hay que establecer una serie de normas y, y pues el sí. apoyo viene co, pues buscando proyectos
0: sólidos y con use
1: cases buenos. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, todo eso desaparece en el bear market por lo general. Este... Uh -huh. <risa> y bueno, eso. Sí, construir cosas que tengan valor de verdad y infraestructura que sirva para... Realmente el crecimiento de verdad, ¿no?
1: Sobre todo la parte de seguridad, ¿no? Porque realmente es uno de los temas que más preocupan y donde tenemos el ojo más puesto, ¿no? También teniendo en cuenta las eventualidades que ocurren, que han ocurrido de vez en cuando. Entonces esa es la parte clave en la que está trabajando la empresa, ¿no? En realmente poner en sitio todo lo que se puede en términos de seguridad y TI.
0: Ok. Eh, una última pregunta de mi parte, ya luego mmm, empiezo, dejamos que la gente haga preguntas, ya alguien lanzó un par de preguntas por el chat. Eh, ¿Cuál es su opinión y cómo ves el futuro del token BNB?
1: Es es una buena pregunta. Una buena <ríe> pregunta. Y, pues, bueno, a nivel personal, pues, yo tengo mucha confianza. Obviamente, pues, es el es el token de Binance, que es el exchange, pues, ahora mismo que, que opera la mayor parte del, del mercado cripto. Y yo veo un futuro, pues, muy bueno para BNB, para ¿no? Eh, pero, bueno, de, va a depender de un poco también. Ahora, no sé si te refieres a la parte de, 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 de precio o como...
0: Entonces, no, estoy... bueno, en general la evolución puede ser también tanto el ecosistema como el token. Obviamente en, para mí, yo estoy bullish con BNB porque si siguen sacando productos le meten utilidad al, al token a través de los distintos productos mm -hmm. obviamente eso visto, va a ayudar ¿no?
1: Sí, visto desde dentro y estando pues, día a día con, con el equipo, la verdad mm, o sea, para, para nosotros nos da mucha seguridad porque, porque vemos todo lo que, lo que o sea, lo que está haciendo Binance por el ecosistema, ¿no? por, 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 por todo el mercado de, de, de digital assets y, y vemos que, que va a seguir siendo pues, un player, eh, lo vemos como, como si fuera el Google de cuando salió de Internet, ¿no? Eh, Binance se está convirtiendo en Google y o sea, no, es, no consideramos a otras empresas como competidoras porque no, a nivel de volúmenes no, no están ahí, ¿no? A, entonces, eh, somos el ecosistema y estamos para ayudar a, a exchanges, a, a todas esas empresas que quieren desarrollar el sistema. Entonces, confío mucho porque somos como un base layer de, de, la, de la industria, ¿no? Entonces, yo personalmente y todo el equipo confiamos mucho. No hay nada en lo que confiemos más, la verdad.
0: Sí, sí. Bueno, sí. Estoy bastante de acuerdo, sobre todo por el, el nivel de liquidez y volumen que ya manejan y como te digo la, para mí la cantidad de productos que saca y cada vez sacan más productos eh, donde involucra la utilidad de BNB eso obviamente es, un, es algo bastante bullish eh, bueno voy a tengo una pregunta por aquí en el chat y ya luego si alguien quiere hacer una pregunta se libera el micrófono eh, pero bueno aquí Gustavo pregunta que eh, no hemos hablado de la participación de Binance en Venezuela, no sé si nos puedes decir algo. Venezuela fue un país que estuvo bastante bloqueado a nivel internacional por muchos temas y ahora se está abriendo. ¿Y si tiene algún proyecto de minería de Bitcoin en Venezuela o si tienen interés, según lo que estoy viendo aquí?
1: Bueno, tenemos clientes que hacen minería en Venezuela. Entonces, si, si trabajamos con clientes eh, que, que, que guardan sus bitcoins en el exchange eh, o en la custodia, eh, a nivel de Binance, invertir en proyectos de minería, pues, bueno, siempre se puede, se puede evaluar. Tenemos, eh, tenemos programas para, para, para poder subir distintos proyectos y que se evalúen internamente, ¿no? Eh, entonces, siempre estamos abiertos a, a evaluar eh, pues cualquier inversión, ¿no? El departamento de money y de Binance Labs eh, están abiertos a, a revisar esto, ¿no? Hay unas aplicaciones que se pueden hacer online y no sé si te referías a inversión, a, a que Binance invierta en, en proyectos de minería en, en Venezuela directamente.
0: Eso creo que fue lo que preguntó, sí, no estoy seguro. Mm -hmm. No sé si, Gustavo, te quieres quitar el micrófono y preguntarlo. Sí, dice que sí. sí. Hola, ¿cómo
2: estás? Sí, sí, era exactamente eso.
0: Pues
1: esto, la verdad, no me, no me como que no me atañe tanto a mí eh, porque sería más de la parte de, de, de inversiones, eh, sí. Pero, pero sí sí hay si sí sí revisamos todo.
2: Chévere, sí sí lo particularmente por mí eh, y, y bueno es, es algo que ahorita está bastante regulado aquí en Venezuela entonces por eso te pregunto pues.
0: ok eh, Félix, tienes una pregunta.
2: Hola, José. Buenas tardes. Eh, en Buenas. primer lugar, gracias por venir. Y, eh, bueno, eh, tengo una, dos preguntas, pero una va más o menos ligada con la otra. Eh, primero, pues, de, de todas las instituciones que están mostrando interés en, en los servicios de Binance, ¿cuál sería el sector que más, eh, o sea, qué tipo de clientes son los que más reciben? Y eh, estos clientes, pues, ¿en qué sector cripto es donde están mostrando más interés?
1: ¿Te refieres eh, del sector tradicional? Sí, correcto. ¿Y de dónde vienen a nivel de geografía? o No, tipo, por ejemplo, cuando dices institucional, pues son
2: instituciones únicamente financieras, o hay de otros sectores, este, o sea, de qué, de qué clase, pues dónde, de dónde vienen la mayoría de, 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 los, de los clientes institucionales. Y eso, pues, y eso, en, en, en qué
1: parte del espacio cripto es donde está mostrando más interés. Gracias. Es buena la pregunta porque también el, la, la, el tipo de cliente varía muchísimo. El tipo de entidad que, que solicita eh, pues una verificación corporativa es, es distinto. Entonces, yo ayudo desde una startup que es, no sé, un interior design company y tienen una tesorería de 200 mil dólares. Y el fundador dice que, pues, oye, cree firmemente en los fundamentos y quiere manejar su tesorería en Bitcoin y quiere crearse una cuenta corporativa. Pues a ese cliente le ayudamos, ¿no? Tenemos otros clientes que son los Crypto Native Funds, ¿no? Que pues, ya conocéis, todos los que conocéis en el mercado, pues todos están conectados de Binance. Por, 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 básicamente porque necesitan esta, la, el nivel de liquidez que les, que les ofrecemos, ¿no? Entonces, este, este tipo de, de empresas ya todos están conectados, todos tienen cuentas corporativas, diferentes estructuras. Y luego de los asset managers eh, globales, pues la mayor parte de ellos tiene, pues, están de alguna manera u otra haciendo tests en CIFI en, y en, 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 en DeFi. Eh, muchos de ellos pues tienen alguna entidad que crean específicamente para esto y cada uno está en un punto de evolución, pero este es otro tipo de cliente. Y luego tenemos bancos privados que también poquito a poco están empezando a ofrecer a sus clientes inversiones pues muy, con, con, o sea, el, los asset managers sería más para la parte de trading y los bancos privados pues más bien sería buy and hold, clientes de alto patrimonio, que se sienten seguros a través de ellos pues de, de, de invertir en Bitcoin, Ethereum, súper... Eh, sencillo ¿no? y con unos niveles de seguridad y estándares de seguridad, de seguridad muy altos. Este sería otro tipo de cliente. Luego hay otro tipo de cliente que sería el single multifamily office, que quizás entiende mejor el ecosistema y directamente pues, se abre la cuenta con nosotros. ¿no? Entonces varía, varía mucho el tipo de empresas. Luego hay clientes que quieren recibir pagos, clientes de, pues, que, que se dedican a, a desarrollo software, de, por ejemplo, pues, empresas que le pueden dar servicios... Eh, pues en el mundial, y van a recibir pagos en Bitcoin, por ejemplo, pues le damos servicio a este tipo de compañías. Eh, a cualquier compañía, realmente, eh, le podemos dar, dar servicio. Vale, entonces podemos decir que eh, el activo que más eh, muestra interés a
2: día de hoy serían lo que es Bitcoin y Ethereum, ¿no?
1: El cliente institucional tradicional, sí. Es un valor refugio, ¿no? Y so no, sobre todo yo diría stablecoin, ¿no? Es donde, donde okay. estamos viendo más, más volumen. Vale, muchas gracias.
0: Eh, déjame ver por aquí que dejaron otra pregunta. Eh, bueno, nada en sí. Pregúntalo tú y ya luego digo la de Nelson. Hola,
3: José. Eh, mira, quería saber si las instituciones están de alguna forma interesadas en, en la parte de Binance Smart Chain. O sea, digamos en, en la parte descentralizada de, de Binance, eh, ¿piden ayuda? ¿Quieren hacer algún proyecto o alguna aplicación descentralizada sobre, sobre Binance Smart Chain? Si nos puedes hablar un poquito de eso.
1: Realmente por ahora eh, poco. O sea, los, los Crypto Native Funds, los fondos institucionales grandes que llevan que, pues que, que ya años operando, obviamente ya está, ellos ya están en DeFi, entienden y... Los de los bancos y los clientes de finanzas tradicionales que están pasando ahora a cripto, pues sí, eh, han hecho sus tests, ¿no? Y obviamente, pues, grandes bancos, que no puedo decir los nombres, pues han empezado a hacer testeos de una manera debajo del radar, ¿no? Eh, y ahora nosotros estamos preparando toda la parte de BNB Chain para poder acomodar a este tipo de, de clientes, ¿no? Y estamos viendo, pues, de qué maneras, cómo, cómo vamos a ofrecer esto...
3: Eh,
1: pero digamos que no, no hemos visto una opción muy fuerte todavía.
3: Gracias. Eh, o, otra pregunta que tengo es, eh, me, me interesa saber un poco cómo manejan la parte de, de seguridad y de riesgo. Eh, me imagino que, que ustedes tienen algún tipo de, de disclaimer de eh, qué pasaría si en un caso llega a haber un hackeo bastante grande y se pierde dinero de... De estos bancos y de estas instituciones, ¿tienen algún tipo de seguro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Gracias. Sí, es importante entender esto, ¿no? Por un lado, dentro del exchange, eh, quienes tengan cuenta de Binance tienen que saber que ya tienen un, un seguro. Eh, se llama el fondo SAFU, lo, lo podéis buscar en, en Google. Y el fondo SAFU, básicamente, de todas las comisiones que cobramos, que cobra Binance, el 10%, lo enviamos a este, a este fondo de seguro. Ahora mismo es un fondo que tiene más de mil millones y está pues, para cualquier eventualidad, para cualquier hack dentro del exchange o, o algún tipo de, de estafa. ¿no? Eh, esto para la parte de, del exchange. Luego tenemos Binance Custody, donde básicamente el cliente puede hacer un, un upgrade de sus niveles de seguridad, eh, hacer cold storage con nosotros Mientras, también puede seguir haciendo trading en el exchange, es decir, puede depositar sus assets en custodia y eh, ahí los bloqueamos, lo tiene como colateral en cold storage, no salen de ahí. Y le pasamos al exchange, le damos como si dijéramos un crédito uno a uno, un, un espejo de los fondos para que los pueda operar a nivel de, de exchange, ¿no? Entonces, ahí estamos asegurados por el 100% de los, del total de los activos eh, en, por el Lloyd's de Londres, ¿no? Entonces esa es otra capa de seguridad que tenemos. Eh, y para nosotros pues esto es, es, es clave, ¿no? Porque pues por eso tenemos equipos enormes de, de IT, security, hackers que trabajan con nosotros para, para poder investigar todos estos temas. Eh, y entonces pues al final pues recuperar el dinero o, eh, o los, las cripto y, y encontrar a, a quienes han
3: sido los, los, los
1: culpables, ¿no? Mm, no sé si responda a tu pregunta con esto.
3: Sí. La verdad es que bastante bien. Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, tengo una pregunta por aquí de Fernando. Muchas gracias por la información. Que, ¿Qué recomendación le darías a personas que quieren entrar a trabajar en el mundo cripto, en Binance o en cualquier empresa similar?
1: Pues realmente lo que, lo que más se valora es que, que, que la persona pues, eh, le guste, el, le guste la, el ecosistema, que realmente sea tu pasión, ¿no? Porque al final estamos, todos trabajamos descentralizados, entonces lo que, lo que es clave para la empresa es que tengas pasión por, por lo que estás haciendo, que te, guste el, que te guste el ecosistema cripto. Entonces, si te gusta, te apasiona y ya le dedicas casi todo tu día a estar mirando el teléfono con tus cripto y a operarlas y, y a entender mejor y a ver proyectos, pues cuando, o sea, cuando llegas a una entrevista, pues esto se nota, ¿no? Entonces no sé, si, si hablamos de trabajar en un exchange, yo creo que esa, ese, esa pasión por, por la industria es, es clave y en cualquier otro trabajo yo diría que lo mismo, ¿no? O sea, que realmente sea algo que te, que te apasione y que te dediques ya, o sea, que no sea un trabajo, que sea una, una pasión. Yo, yo diría que eso es la clave y es lo que tenemos todo el mundo que trabajamos en Binance. Realmente no consideramos esto un trabajo, sino es nuestro día a día. Pueden ser las nueve de la noche o, o la hora que sea, pero siempre estamos encantados de, de ayudar a un cliente, de de solucionar un problema, de educar a quien sea, ¿no? Entonces esta, yo diría que esto es la clave de, de, del ecosistema y de poder pues, pasar a, este, a esta industria, ¿no?
0: Totalmente. Tiene que haber mucha pasión, como debe ser. <risa> ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si alguien quiere quitarse el micrófono o mandarla por el chat...
1: Si no, en, o sea, yo por, para cualquier pregunta, la verdad, siempre, siempre estamos disponibles. Entonces, también os dejo, si queréis, mi, mi correo eh, y, mi, y mi Telegram. Estamos siempre conectados y siempre contentos de poder ayudar a, a cualquier cliente.
0: ¿eh? 100%. Si puedes pasarlo. Y, bueno, no sé si estás en el, en el grupo de Telegram eh, para que mandes... Un mensaje allí rápido y, y la gente también te puede contactar por allí. Vale, aquí os dejo mis contactos. Sí, Multisig. Eh, Najim, gracias. Te, te mando igualmente una invitación. Bueno, tenemos el Discord, es, lo tenemos, y, y el Telegram lo, lo abrimos hace poco y lo estamos. Es el canal, va a empezar a ser el canal oficial como tal, así que también sí puedes dejar un mensaje. En el Telegram ya la gente sabe eh, tu contacto y, Estoy y ya estaría, ¿verdad? ¿Estoy dentro del Telegram ya? Eh, no lo sé. Podemos no. Ahora lo vemos y si no te lo mando yo. Perfecto, perfecto. Sí. Eh, bueno, nada, eh, para no quitarte más tiempo, muchísimas gracias José por, por participar en esta primera sesión y bueno, estás invitado siempre a futuras y, y bueno, estar en la comunidad. Eh, vinieron bastantes preguntas. Y, y, bueno, cualquier cosa ya estaremos en contacto por los canales.
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación de nuevo. Cualquier cosita estamos sí. hoy.
0: Muchas gracias, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Chao.